0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y como no, simplemente decir gracias un martes más en este 10 de mayo del 2022 en el que empezamos el programa Biocultura, Bioalimentación, Biocosmética. Hemos hablado de tanto bio... Que ya se queda corta la palabra Pero más de una vez lo ha dicho nuestra directora Yolanda Bio significa vida Y en eso entra todo Alimentación, cultura, gastronomía Vestidos Formas de vida Algo que a muchos como yo Nos está pareciendo algo tan normal ya que casi cuando vamos a cualquier sitio miramos a ver esas etiquetas, a ver de qué son. No las entendemos, pero ya lo empezamos a tomar como que algo ya está aquí. Para muchos lleva 30 años, para algunos unos meses. Y sin embargo se está haciendo algo cotidiano, algo necesario. Hablamos de mejor comer. Hablamos de una forma de vida más saludable, más equitativa con el productor, con el producto con el intermediario con la persona que, que negocia con ello con el que lo vende con el que lo transporta y eso hace que no solamente miremos el mundo bio como algo solamente para mantenerse y cuidarse no, es una forma de vida en la que el que lo trabaja el que lo vende y el que negocia con él es tan equitativo, sin esa trascendencia de, de decir que unos han ganado mucho y otros han hecho el esfuerzo y no han ganado nada. Aquí se mira mucho esa equidad. Así que vamos a escuchar a Yolanda a ver qué nos cuenta. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, cómplices, a los que ya me seguís, pues sabéis que he estado cuatro días intensivos en la Feria de Biocultura, coordinando el showroom de Reteco Estética e impartiendo un montón de, de charlas. Este martes quería compartir con vosotros al menos dos de esas charlas, dos de esas charlas en las que, como yo digo, he sido más yo que nunca en esta feria aparte de las charlas tengo que decir dos cosas fuera de lo común o de lo estereotipado uno es gracias siempre aparte de las gracias de siempre mejor dicho, esas gracias pues a toda la gente que confía en mí, a mis compañeros de biocultura, a las empresas colaboradoras que me ofrecen la oportunidad de, de dar las charlas en, en su nombre, eh, a esas amistades que año tras año, aunque hayamos tenido este parón de casi tres años, <coughs> que, que están ahí, que nos abrazamos y que nos seguimos. Queriendo, eh, a pesar de distancias, de tiempos y de, y de momentos, ¿no? Eh, quiero dar las gracias a personas, tanto visitantes como compañeros, que me han estado ayudando. Llegué a la feria con bueno, pues habiendo salido de un catarrazo impresionante, todavía no estaba recuperada, de hecho me seguís oyendo toser y escucharéis en los audios cómo todavía queda algo de tos <coughs> para muestra un botón y bueno ahí eh, pues la gente ha estado ha, ha estado acompañándome ¿no? desde la gente que acudía a las charlas y había una señora que siempre me ofrecía un, un caramelo a expositores como Sebastián de terapia, que no dudó en ponerme acupuntura y ayudar con lo que podía, con esas gárgadas de arcilla, para que mejorara. Gracias también, pues bueno, a personas que, que me vieron en algún momento así bajita y, y me, me, me animaron y estuvieron ahí. Eso por un lado, esas gracias infinitas, ¿no? y por el otro lado decir que bueno en, en los dos audios que vamos a poner en las dos charlas <coughs> hablo de las mujeres que habitan en mí hablo de ser más tú que nunca de sacar esa esencia de la salud mental de estar tranquilos hablo del proceso que bueno que yo he sabido he intentado seguir eh, para descubrir a las mujeres que habitan en mí eh, di una charla que no la pude grabar no pude hacer el directo sobre cosmética erótica y con natural y ha sido la primera vez que mm, ha sido una charla en la que las personas han estado centradas en lo que yo decía no hubo un voluntario con lo cual no hubo ese ese juego y tal en el que la gente en vez de centrarse en lo que decía se centraba en ese juego. <coughs> Sin embargo, hemos, eh, esa charla para mí fue muy bonita. Empecé con uno de mis textos de Yo a veces escribo y, y acabó con una frase, pues que en este horario no podemos decir, pero que se llevó los aplausos de la charla, cosa que nunca había ocurrido con, con esta charla, en la que sí que antes habían habido muchas risas, pero nunca esa libertad, ese compartir, esa fue de otra manera. Para mí ha sido una charla muy especial de la cual recibí unos feedback la verdad es que muy, muy bonitos. Acabar una charla y que te digan ojalá no hubieran más mujeres como tú, de parte de otra mujer, la verdad es que es algo que llena y que llena mucho. Eh, hecha esta introducción las dos charlas que os voy a compartir la primera es sobre aromaterapia sobre aceites esenciales eh, esa parte que ya sabéis que me, que me apasiona que es mi profesión soy aromatóloga eh, y os voy a hablar sobre cómo controlar el estrés con aceites esenciales y la segunda charla eh, el maquillaje como terapia <coughs> Maquillaje como terapia y cómo maquillarnos para transmitir a todas esas mujeres que habitan en ti. Mm. Son dos charlas en, muy personales en las que os comparto cosas desde el alma, desde el corazón, pero también desde el conocimiento, desde la conciencia y desde la experiencia. Espero que las disfrutéis.
0: ...pues muchísimas Buenas gracias... ...buenas tardes cómplices... ...muchísimas gracias Yolanda... ...y como digo... ...ahí va... ...esa... ...charla... ...que nos ha comentado... ...espero que la disfrutéis... ...tanto como voy a disfrutarla yo...
1: ...el aroma... ...esa última barrera... ...antes de la piel... ...que deja impregnado... ...el recuerdo de ti... ...ese amigo traicionero... ...que cuando menos lo esperas... ...llega a ti para recordarte... quién estuvo en tu cama... quién erizó tu piel... Ese ángel que te recuerda, que aunque ya no está, siempre te acompaña. El aroma. Ese compañero que te acompaña a conseguir tus metas, tus conquistas. Ese recuerdo imborrable para quien te dice, he olido a ti, echaba de menos tu olor. Llegas y sé que estás, o oh, esos, has estado con Yolanda porque hueles a ella. Quienes sí, te, seguís teniendo la suerte de tenerlo, olerlo, os lo podéis seguir repartiendo. No os voy a decir lo que es, ¿vale? Eh, simplemente este, eh, este experimento es un poco pues, para que veáis hasta dónde pueden llegar los aceites esenciales. Y esto es en una sala, en grande, ¿vale? Si os fijáis, hemos bajado un poquito las revoluciones, nos hemos bajado, y es que eh, el aroma como muy bien dice ese texto que os he leído, pues nos traen recuerdos, nos traen emociones, y los aceites esenciales y la aromaterapia eh, no solo es un aroma, es mucho más. Quienes habéis estado en otras en otras charlas, os he hablado de la aromaterapia científica, de los principios activos de los aceites esenciales, No quiero entrar a no quiero entrar ahí, porque quiero centrarme en, en la parte de las emociones, ¿vale? Pero sí que quiero que tengáis claro que los aceites esenciales estáis ante principio activo, ¿vale? Por lo tanto, también hay una serie de contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Que cuando hablamos de una o dos gotas, es una o dos gotas. También decir que cuando hablamos de emociones, simplemente es el olfato. Es que... <coughs> ¿Qué me transmite a mí lo que acabo de oler? ¿Vale? Eh, el olfato está conectado directamente con el sistema límbico. Y el sistema límbico es quien rige nuestras emociones. Si a si algunos os gusta TikTok, o bueno, ahora se está poniendo... Bueno, o a mí me aparece mucho, ¿vale? Y si no, escogerle cogerle el TikTok a vuestros hijos, que a veces sirve para algo TikTok. Ponéis en búsqueda Marían Rojas... Vale, es una psicóloga muy reconocida y está trabajando con mucha gente eh, ella no habla de aromaterapia pero sí que habla del sistema límbico de cómo hay que llegar a ese sistema límbico por desgracia el sistema límbico no es como una pierna rota o como un estómago que cogemos, abrimos solucionamos, cerramos y ya está el sistema límbico es nuestro inconsciente <risa> ¿y quién accede al inconsciente? A ese 99% de información donde están, me voy a quedar, o sea, para no meternos en camisa de once varas, ¿vale? Me voy a quedar simplemente en desde nuestro nacimiento hasta la edad actual, ¿vale? Eh, ahí se nos quedan todos nuestros recuerdos. Por lo tanto, eh, los aceites esenciales, yo ahora os voy a hablar a nivel de psicoaromaterapia de determinados tips que tienen los aceites esenciales, ¿vale? ¿Y por qué digo determinados tips? Os voy a poner un ejemplo que los que hayáis estado en otras charlas estáis cansados de oírlo, y es la lavanda y el café. La lavanda, a nivel de principio activo, a nivel de estudio, a nivel de cromatografía, ¿vale? A nivel, si yo pienso desde una medicina, eh, uy, medicina alopática, ¿vale? La lavanda es relajante, calmante ansiolítico, etc, etc, ¿vale? y el café es cafeína por lo tanto, activador, estimulante ¿vale? a nivel pensando según la medicina alopática ¿pero qué ocurre con el sistema nervioso? porque relajarse o no relajarse es el sistema nervioso que va a depender de mis emociones ¿y si mi recuerdo con la lavanda ¿Cuántas cosas huelen a la banda? Miles. Miles, ¿verdad? Miles. Eh, desde el fregasuelos al despacho de abogados, a mi centro de trabajo, a 20.000 cosas, ¿vale? Y imaginaros que el día que firmáis divorcio, el despacho del abogado huele a la banda. Que tú cuando eras pequeña no podías salir a jugar al patio hasta que la casa no estuviera totalmente limpia ¿a qué olía la casa? a lavanda si tú me haces a mí un masaje y me pones unas gotas de lavanda y me recuerda el fregasuelos, me vais a relajar ¿vale? sin embargo el café <coughs> si entréis en mi blog eh, hay un un, un post, eh, escribí un, un pequeño artículo sobre el café sobre el absoluto de café eh, que dice y me enamoré ¿Por qué? Porque yo cuando olí el absoluto de café, a mí me recordó a los sábados por la mañana, cuando yo me levantaba, mis padres son trabajadores, por lo tanto, de lunes a viernes a las 7 de la mañana desaparecían de casa y volvían a las 8 de la noche. Demasiado hacían ya. Por lo tanto, cuando yo me levantaba para ir al cole, no estaban. Sin embargo, el sábado, yo me levantaba, mi casa olía a café, estaba mi padre, mi madre, mi hermano, ya os digo que seguramente algún tío no habían prisas, de ahí nos íbamos al mercado a comprar otro café, ¿vale? Las tertulias familiares acaban en café. Esos domingos, lloviendo, en la que entras en una cafetería y te pasas las horas hablando con tu amiga, con tu amigo del alma, tú a lo mejor no te estás tomando un café, pero estás oliendo el café. Entonces, a mí el café, oler el café, me relaja una vez que una pareja mía me dijo, Yolanda, siesta o café? Y dije, no puedo tener las dos cosas porque a mí es que el café me relaja, ¿eh? o sea, yo me voy a tomar el café y me voy a echar la siesta perfectamente. Entonces, cuando estamos hablando del sistema emocional, cuando estamos hablando del sistema nervioso, igual eh, <coughs> a cada uno nos va a relajar unas cosas, nos van a transmitir, unas cosas. Yo os voy a hablar de tips, os voy a hablar de, de situaciones que en teoría los aceites esenciales pueden provocar eso, como por ejemplo son los cítricos, ¿vale? A ver, por aquí tenemos algún cítrico, sí. Los cítricos, como el que os estoy pasando ahora, que es la bergamota, eh, los cítricos, por regla general, son aceites esenciales que relajan desde la alegría. ¿vale? Yo digo que ahora mismo deberíamos impregnar las ciudades de cítricos, de naranja, de bergamota, como lo que os estoy pasando, de mandarina. Primero, porque son, eh, a, nivel, a nivel científico, desde la aromaterapia científica, son... Eh, ...desinfectantes atmosféricos... ...son desinfectantes atmosféricos... ...eso por un lado... ...esperad... Sí. ...nada, los que están... A, ...detrás de... ...os, os habéis caído... <risa> ...no, allá ah, no, creo... Yo ...no sé si se ha ido el directo... ...creo que sí... Bueno, no sé... Eh, son desinfectantes atmosféricos por lo tanto ayudaríamos a limpiar a nivel atmosférico por otro lado ayudan a relajar desde la alegría ¿qué necesitamos ahora? alegría pero por doquier ¿vale? es decir necesitamos volver a sonreír necesitamos no estar tan susceptibles necesitamos eh, volver a salir a la calle, tomar esas cervecitas con, con los amigos, o pegarte esas cuatro risas hasta el amanecer, ¿vale? Porque la risa, ¿quién no ha escuchado la riso, el, eh, la, eh, la terapia de la risoterapia? Vale, nos activa nuestras endorfinas, nuestra dopamina, pues vamos a volver a reír, vamos a volver a, a sonreír, pues necesitamos mucha bergamota. Mucha bergamota, mucha mandarina. La mandarina nos ayuda a recuperar también el juego, ese niño interior. El pomelo es un aceite esencial que es el ideal para irte a pegarte todas las risas que quieras con tus amigos. La bergamota, que es el que os acabo de pasar, ayuda mucho a relajar y sobre todo en momentos de estrés de, de trabajo. Pero imaginaros que de pequeños estabais en un campo de naranjos y oísteis discutir a vuestros padres, a un familiar o a alguien o oléis la olor de naranja y lógicamente os vais a acordar de esa discusión vale os lo pongo como ejemplo para que veáis que yo aunque os diga muchos tips después tenéis vosotros que buscar aquel que que vuestro inconsciente necesita. Yo digo que la aromaterapia funciona en varios campos sí o sí. Uno es en el tema de las infecciones, vale, son grandes antisépticos, antibíricos, antibacterianos, antifúgicos, son antiinflamatorios en el campo muscular, no ayuda a quitar una contractura, pero sí a paliar el dolor en el tema de la piel y otro muy importante es en el sistema nervioso. El único pero en el sistema nervioso es que hay que aceptarlo. Es decir, eh... En un virus, cojo un antivírico y aplico un antivírico. En una herida, cojo un aceite esencial que sea cicatrizante y aplico un aceite esencial cicatrizante. Pero ante un insomnio... Yolanda, ¿cuáles son los aceites esenciales para dormir? Mi pregunta va a ser, ¿por qué no puedes dormir? Porque es muy distinto que yo me duerma y después me despierte durante la noche... Entonces lo que necesito es esencia de mandarina que me va a ayudar a dormir como un bebé. vale. Entonces yo me voy a dormir y la esencia de mandarina me va a ayudar a que ese sueño sea tan profundo como el de un bebé. O <coughs> yo a lo mejor no me duermo porque mi mente va a tropecientas mil revoluciones por hora. Pues a lo mejor ahí sí que necesito una lavanda. Eh, o a lo mejor yo no me duermo porque estoy teniendo que decidir si me voy del trabajo o no me voy del trabajo pues a lo mejor necesito un incienso una verbena exótica ¿vale? hay muchos aceites esenciales que nos pueden ayudar a dormir, lo importante es descubrir el tuyo, ¿vale? Eh, dicho esto más aceites esenciales que nos pueden ayudar a relajarnos a tranquilizarnos, ¿vale? pues uno de ellos por ejemplo es el incienso o la mezcla que yo os acabo de pasar y habrá gente que me diga, "Pues a mí esto no me ha relajado La mezcla que yo que yo os he pasado, la que os acabo de pasar, no queda la bergamota. La anterior era la que hemos hecho leído el texto del aroma, el anterior era incienso con verbena exótica, con verbena, ¿vale? Son dos aceites esenciales que nos van a ayudar a relajar, a conectar con nuestro con nuestro yo superior y a confiar en que nuestros proyectos salgan adelante. ¿vale? y habrá gente que seguramente no os haya gustado, ¿ha habido alguien que no le haya gustado? por ejemplo, a ella tampoco por lo tanto, por mucho que yo diga todo esto, si yo os lo doy para dormir otra cosa es que me digáis no, es que yo me quiero trabajar emocionalmente esto, es una historia pero si es para dormir, a ella no les funcionaría ¿por qué? porque no les ha gustado la, la mezcla la, eh, incienso eh, nos va pues ese estado meditativo la verbena exótica sobre todo, yo la verbena exótica seamos o no seamos creyentes ¿vale? yo lo comparo con eh, la oración esta que, no, que a los de mi generación nos enseñaban de pequeños de cuatro angelitos tienen mi cama, cuatro angelitos que la protegen, ya no me hagáis decir más porque no me la sé, pues la verbena exótica es esa ¿vale? la verbena exótica nos da esa tranquilidad de sentirme protegido de que no va a pasar nada, de que puedo tirar para adelante con todo, ¿vale? Me va a ayudar mucho a estar en, en mi centro de, de poder. Hay una cita esencial que... Bueno, hay dos. Uno, que además cuando salga el, el manual está escrito y que quienes me seguís por redes sociales estáis cansados de, de oírmelo decir, que es que, el geranio de Egip, que yo con geranio de Egipto lo soluciono todo. Vale no es que lo solucione todo pero a mí el geranio de Egipto me aporta calma me aporta tranquilidad y es que el geranio de Egipto nos ayuda a dos cosas una, a estar en nuestro centro de poder a saber quién soy y cómo soy y la otra, eh, a atraer cosas positivas a nuestra vida ¿vale? pero es una cuestión lógica si yo estoy en calma, si yo estoy en mi centro de poder hay algo que puede salir mal y si algo sale mal como estoy en mi centro de poder, sabré gestionarlo. vale, Porque muchas veces también es eso, ¿no? Jolín, yo estoy en mi centro de poder, sé lo que quiero, pero a mí las cosas no me salen bien. Bueno, pues porque vivimos en una sociedad, somos mucha gente, eh, vivimos en una administración y no todo vale, nos puede salir. Y si viene una pandemia, nos viene para todos, por mucho que tú estés en tu centro de poder. Pero ha habido quien ha sabido gestionarlo mejor y ha habido quien no. Y todos estábamos en la misma situación. ¿vale? pues digamos que el geranio de Egipto nos ayuda a ese centro de poder eh, hay otro que es el cedro que no lo hemos traído porque le he pedido que me trajera ciprés y os voy a hablar de los dos, del cedro y del ciprés el cedro es un aceite esencial que nos ayuda a ser valientes eh, yo le llamo el rey león de la aromaterapia ¿vale? es el valiente, ¿por qué? porque nos conecta los pies con el corazón y la mente. Mi frase del cedro es <coughs> con los pies en el suelo y una mano en el corazón escuchar a tu yo superior y a partir de ahí tomar decisiones. Cedro es el aceite esencial de los valientes. Cuando yo he tomado una decisión que ya no os pare nadie. ¿Vale? Eh, y el ciprés es un aceite esencial que os lo voy a pasar Y el ciprés es un aceite esencial que nos ayuda a también a conectar con nuestros yo superior, a pensar dónde están los cipreses plantados. ¿Vale? Vale, se plantaban en los cementerios por dos motivos. Uno, porque la raíz del ciprés tiene, emite una sustancia que es tóxica para las ratas. Vale, es decir, también hay una parte <risa> lógica y física y la otra es esa conexión espiritual de los cipreses del ciprés hacia arriba el ciprés si os gusta el tema de los chakras vale el cedro conecta primero cuarto y séptimo chakra y el ciprés va por la autopista directa del primero se pasa al séptimo sin pasar por casilla de salida sin nada del primero al séptimo a mí el ciprés es un aceite esencial que me gusta mucho porque eh, ayuda a quitarnos las máscaras que nos ponemos frente al mundo ¿vale? os voy a contar dos anécdotas con el ciprés yo hago en mi consulta hago masajes eh, aromaterapéuticos y suelo utilizar uno de ellos, suelo utilizar el ciprés ¿vale? pues que ya no lo pienso volver a hacer más porque claro si después me desaparecen eh, con dos chicos ¿vale? me ha pasado que le pongo las gotitas de ciprés y eso que cuando vas a coger la botellita se te cae la botella y entonces pues en vez de poner dos o tres gotitas pues cayó chorretón de de ciprés vale tanto en uno como en el otro al día siguiente bueno fueron han sido en épocas diferentes vale porque han sido dos historias diferentes pues bueno eh, con el primero que me pasó al día siguiente se fue al monte. Yo soy de Alcoy, estamos rodeados de montañas, pues se fue a la más alta. vale Estando allí en la montaña me mandó un mensaje, me dijo, estoy en el alto de la Carrasqueta. Y yo, bueno, pues vale. Ya está, él necesitó irse. ¿A qué? A estar en contacto con la Tierra y a la vez con su yo superior, con el universo con su parte espiritual, con su intuición, llamar, me da igual el nombre que, con Dios, me da, Allah, como queráis llamarle, ¿vale? Y el otro ocurrió, pues dos o tres años después, me pasa algo muy parecido, eh, este chico no vivía en la montaña, sino en Valencia, y se fue al interior a buscar montaña al día siguiente... Y lo mismo. Bueno, y, y este es que ese día ni me ni me dijo nada. Al día siguiente me dijo, no, es que ayer necesité irme a la montaña. Yo calladita, no dije nada del Cipres. Yo dije, bueno, como nadie lo ha relacionado con los aceites esenciales, la culpa no, no es mía, ¿vale? Bueno, yo después le estuve hablando con ellos y tal, pero bueno. Entonces, es un aceite esencial que nos ayuda a esa conexión de la tierra con esa parte más intuitiva, ¿vale? Nos ayuda, si estamos en esa conexión, nos ayuda a quitarnos esas máscaras que nos ponemos delante del mundo. Las que habéis estado en la charla de antes sobre el maquillaje, he hablado de las mujeres y de los hombres que habitan en nosotros. Es decir, que una misma mujer somos la niña, la adolescente, la bruja, la madre, la amiga, la amante, la sensual. Y un hombre también tiene todas sus facetas Un hombre, no solo es hombre, también tienen que sacar a su niño, a su adolescente A esa de padre, a su parte sensual, todas, ¿vale? No me refiero a que saquemos esas partes Me refiero a esas máscaras que nos ponemos para enfrentarnos al mundo ¿Vale? Pues el ciprés ayuda a eliminar esas máscaras en septiembre yo tuve un evento en Madrid donde a influencers, famosas, etc. Bueno, eran nueve, ¿vale? Les preparé un perfume personalizado a cada una de ellas en base a lo que me transmitían por redes sociales. Una de ellas, yo cuando vi sus redes sociales dije... Eh, a mí me dio la sensación, ¿vale?, de Grace Kelly. Yo dije, o sea, todas sus fotos eran Grace Kelly, pero totalmente le puse ciprés. Claro, después me tocó explicarlo, todo esto no lo pude explicar, porque aquí en Biocultura se pueden más o menos hablar de estas cosas, alguno a lo mejor pens pensará, Yolanda está loca, pero bueno, si estáis aquí no os estáis moviendo, aunque lo penséis, en el fondo os gusta un poco que os hable de eso. Eh, pero claro, ante un evento en el que no sabes lo que piensan, ¿cómo explicas tú que el ciprés es para... Chica, que vales un montón? Sé tú misma, no hace falta las imágenes de Grace Kelly, ¿vale? Eh, bueno, se lo expliqué para algo me tiene que servir mi época de, de abogada, ¿vale? Y entonces pues se lo expliqué según según el rol de abogada y, y ya está. Y es muy curioso porque a fecha de hoy yo entro a su Instagram y si yo ahora tuviera que hacerle un perfume sería totalmente diferente. La he visto tocando la guitarra, la he visto en, en pijama eh, por casa. O sea, si yo ahora, que no sé si la chica se ha puesto el perfume, si no se lo ha puesto o no, porque no, la verdad es que no lo sé. Pero sí que, al menos en redes sociales, ese cambio lo, lo ha hecho. vale, Entonces el CIPRES nos ayuda mucho a, a eso. ¿Cómo trabajamos con los aceites esenciales a nivel emocional, ¿vale? además es algo muy sutil, siempre vamos a trabajar a nivel de perfume ¿vale? es decir, a nivel olfativo podemos utilizar bien un difusor, ¿vale? en el difusor ponemos las gotas que corresponden, de hecho el varón tiene un difusor que es súper cómodo porque no tienes ni que limpiarlo ni que estar pendiente de si lleva agua o no lleva agua se le pone en una tirita el aceite esencial con el que quieres trabajar lo enganchas y te olvidas, y puedes ir cambiando porque claro, lo que también ocurre en muchos difusores, es que si yo pongo ahora aceite esencial, aunque sean en seco después cuestan de limpiar, aquí como es cuestión de tirita, pues yo ahora quiero trabajar la alegría en casa, ¿vale? porque resulta que van a venir mi suegros, mis primos mis aquí se puede liar pues hacemos una mezcla de bergamota mandarina y naranja y lo ponemos en el difusor, ¿vale? Eh, llega un momento, claro con tantas preocupaciones, con tantas cosas que, que el que más y el que menos tenemos en el, en el día a día eh, necesitamos concentración ¿verdad? Vale, pues ponemos ese limón ese romero ese romero, ponemos la albahaca hacemos esa mezclita y lo ponemos, y hacemos esa mezclita es como yo he hecho ahora cogemos, bueno, las tiritas son más grandes, las del difusor, pero imaginaros que es esta Pues hecho, pongo dos, tres, ya tendría la mezcla hecha y lo pongo. Y el resto de aceites esenciales, o sea, es decir, no tengo que estar preparando para ponerlos, ¿vale? <risa> vale, que yo estoy aquí hablando mucho y a lo mejor de los aceites esenciales que os estoy hablando no os interesan. Decirme aceites esen, aceites no, situaciones que no sean demasiado personales, pero situaciones generales en las que nos podamos encontrar cualquiera y yo os digo que aceite esencial os aplicaría. Insomnio, insomnio ya lo he explicado, depende del insomnio, tienes desde la mandarina para coger el sueño, la lavanda, el incieso, el ylan, ylan el geranio, el insomnio hay que ver qué tipo de insomnio es. El valor de, de uno mismo, el sentir el, el sentirnos merecedoras, merecedores de las cosas. Tenemos el geranio, tenemos la, la verbena, ¿vale? Después hay uno que a mí me gusta mucho, que ahora lo vamos a pasar también, y que además se utiliza mucho en cosmética, que es la palmarrosa, ¿vale? La palmarrosa es un aceite esencial que en cosmética se utiliza mucho en los tratamientos santidad. Pero la palma rosa es un aceite esencial que nos ayuda a eh, eliminarnos el sentido de culpabilidad, ¿vale? Es decir, eh, tanto hombres como mujeres, porque esto aunque parezca exclusivo de mujeres, ¿no? Tanto hombres como mujeres, eh, me siento mala madre porque estoy trabajando. Me acuerdo una vez Feria de Biocultura Barcelona 2018 sería o así... Me acuerdo un domingo, acabamos de recoger. Me veo el chat de las madres con los deberes de los niños. Me siento en un stand de, de confianza. Me miran en la cara y me dicen: Yolanda, ¿qué te pasa? Digo: Que me está cogiendo un sentido de mala madre. Y me dice: eh, Le cuento, es que están todas con los deberes, tal. Y me dicen: Mala madre, que llevas aquí cinco días trabajando 12 horas para darle de comer a tus hijos y pagar la hipoteca, etc, etc, etc... Dice, ¿eso es ser mala madre? Hombre, necesite mucho más trabajo, ¿vale? Para superar ese sentimiento de culpabilidad. Pero realmente es así. Nos sentimos culpables de ser mala madre cuando estás trabajando. Otra cosa es que seas mala madre porque le pegas a tu hijo, ¿vale? Pero si estás trabajando, si te estás dedicando un momento para ti, para sentirte bien... Es que si tú estás bien, vas a estar en casa... Y vas a estar mejor con tus hijos. O sea, porque te vayas una hora al gimnasio, te vayas a tomarte una cerveza con una amiga, te vayas a pasear por la playa, que, que, que la tenéis más a mano, y tú llegas a casa y llegas contenta y llegas feliz. Yo me acuerdo una vez que yo hice el trabajo, mis hijos me preguntaron, mamá, nosotros somos tu prioridad, ¿verdad? Y yo les dije no. ¡Mamá! Y dije, la primera soy yo, porque si yo no estoy bien... Yo no os puedo cuidar. Si yo no me encuentro bien, ¿quién os cuida? Segundo, es el trabajo. Está claro, os pasa cualquier cosa en el cole y me llaman y voy a dejar el trabajo y lo voy a dejar todo para ir a por vosotros. Pero en la normalidad, lo segundo es el trabajo. Porque si no hay ingresos, no hay fútbol, no hay comida, no hay hipoteca, no hay viajes, no hay momentos de compartir cosas vale porque encima si no hay trabajo voy a estar preocupada en que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro por lo tanto tampoco voy a estar bien Digo, y después ya, vosotros vale entonces eh, llegar a ese punto no es fácil y yo sé que decirlo a alguna de las personas que hay aquí os puede estar rechinando de decir ¿cómo es que tu prioridad no son tus hijos? pues eso, porque si yo no estoy bien yo no voy a poder cuidarlos yo he estado cuatro días enferma y el pobrecito, el pobrecito del mío pequeño, de 12 años, era el que me traía los paños con, con agua y vinagre. Por lo tanto, si yo no estoy bien, ¿quién los cuida a ellos? Vale, entonces, eh, vamos a, a estar bien. Si yo estoy contenta, el momento que comparto con mis hijos es de diversión, de risas, de compartir. Si yo estoy de mala leche, ¿qué va a pasar? Que a la mínima que te digan cualquier cosa, los mandas al hambre. Bueno, aquí no sé si está esa expresión, pero bueno, me imagino que me habéis entendido, ¿no? Pues eso. Dime. Yolanda, al hilo de lo que has dicho del trabajo, ¿recomendarías alguna esencia, pues eso, para el entorno de trabajo, para mejorar, para... Calomar? Vale, si es eh, si es para mejorar el, el ambiente de trabajo a nivel a nivel de de ambiente personal, pues eso. La, los cítricos, por regla general, los cítricos. Si es a nivel de rendir en el trabajo, que también es importante, tenemos varios aceites esenciales. Uno es el clavo. El clavo es un aceite esencial que nos ayuda <coughs> a concretar. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí. ¿Cómo se dice la palabra? Procrasti. Poca, pro... ¿Cuántos de aquí lo hacemos? ¿Vale? Vale. Pues el clavo nos ayuda y los que no habéis levantado la mano no me lo creo, ¿eh? O sea que. <risas> Eh, entonces, el clavo nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos que hacer, ¿vale? Hay muchas veces, o sea, es, eh, pues eso, lo que dice el clavo, clavo. ¿Vale? Entonces, es decir, centro aquí mi atención. Y después hay otro que es la gaulteria. La gaulteria os va a oler a reflex, es un gran antiinflamatorio muscular. Pero a nivel anímico nos ayuda, también en esta procrastinación, ¿vale?, a separar lo importante de lo urgente porque cuántas veces tenemos cosas que hacer que nos dan pereza ¿vale? y luego lo haré, luego lo haré pasa un mes, pasa dos meses y el expediente o el informe o o la nota en la agenda la vas pasando de día a día y después tardas cinco minutos en hacerlo, o diez si es que realmente después cuando te pones dices, para esto he estado tanto tiempo pues la gautería nos ayuda a sacarnos el trabajo de encima, ¿vale? Es decir, vale, voy a acabar esto, ahora acabo lo otro, ¿vale? Eh, que si vas a poner la lavadora, ¿ves a poner la lavadora? Pero no te quedes por el pasillo quitando eh, la mopa que te has dejado de antes y después has escuchado la tele y te vas a... No, la gautería es que tienes ese informe, acaba ese informe. Cuando hayas acabado ese informe, coge otro. Digo informe porque, claro, aquí me sale la parte de, de abogada, ¿vale? Pero me da igual el, el, el trabajo. Cuando acabes una cosa, a la, la otra. Eso unido a los que he dicho de el romero, el limón y la, y la albahaca que ayudan a despejar la mente y a estar concentrados el limón, por ejemplo, es un aceite esencial que te ayuda a despejar la mente, a estar concentrado y aparte, como es un cítrico aporta alegría ¿vale? entonces tienes esa, esa doble ventaja con el cítrico ¿alguna historia más? a nivel, a nivel, a nivel para, las para la gente a la que no se sabe relajar que si se paran se mueren. un segundo, que me están preguntando por aquí ¿vale? para eliminar las manchas de la piel eh, primero habría que hacer una mezcla, el aceite esencial directo Nunca, ¿vale? Siempre, en una mezcla con aceite vegetal y nos ayudaríamos de aceites esenciales que también ayudan a limpiar el organismo, como el romero, el limón, serían dos aceites esenciales que pueden... Mezclado que, con aceite vegetal? ¿qué decir ¿Con qué se puede mezclar? Con aceite vegetal de yoyoba, por ejemplo, con aceite de sésamo, con aceite de pepita de uva. ¿Vale? Y cuando estoy hablando aquí, por ejemplo, de elaborar un perfume esto es lo mismo es decir, yo no me lo voy a poner directamente en la piel porque no hay una urgencia un aceite esencial estamos hablando ante medicamento para que os hagáis una idea una gota de aceite esencial de melisa equivale a 67 infusiones de melisa si ahora vais a una estana a pedir 67 infusiones de melisa si me conocen sabrán que venís de una charla mía si no me conocen dirán, tú te has vuelto loco vale, entonces en la piel directo no, he, no, ¿vale? salvo casos de urgencias y muy recomendado y demás <ríe> y entonces ¿cómo hacemos un perfume? pues nos cogemos un envase de 10 mililitros por ejemplo y le ponemos máximo, máximo, máximo 20-25 gotas de aceite esencial máximo y el resto aceite de yoyoba. y ese ya es nuestro perfume ¿y cómo me aplico un perfume? por ahí, te, ¿qué? Vale. hacer un perfume vale, eh, en relación con el taller del viernes de cosmética erótica para que aporte calor sensualidad y a la vez nos ayude a relajar vale. ¿esto es de 10 mililitros? ¿el envase? de 8 vale. entonces vamos a poner solo 20, 20 gotas de aceites de aceites esenciales ¿vale? voy a poner 3 gotas de jengibre que está ahí, aquí Tres gotitas de jengibre, diez de Hilanilán, cinco de geranio. Y por último, a ver, llevo 3 y 5 8 y 7, 15. Me dos
0: para
1: la 20. ¿Qué? Me faltan dos para la 20. Me faltan dos para la 20, pues entonces dos de mandarina. Gracias. ¿Vale? El jengibre es un aceite esencial que es de raíz que ayuda a aportar calor, ¿vale? Ah, eh, calor con ese toque picantito que tiene el, el jengibre, ¿vale? El ilanilan es un aceite esencial que a nivel de cromatografía, ¿vale? Es un gran ansiolético, es un gran relajante, y a nivel emocional es un aceite esencial que nos ayuda a despertar nuestra sensualidad, ¿vale? La mandarina, ya os he dicho que es un aceite esencial que ayuda a despertar el juego y del geranio ya os he hablado. Esto lo acabaríamos de rellenar bueno, voy a poner aceite de sésamo, pero lo ideal es poner el aceite de yoyoba. Epa. A mí me gusta siempre moverlo. Vale, pues no es necesario, pero me gusta. Y entonces, a nivel emocional, ¿cómo trabajo yo con un perfume? En las muñecas. Mínimo tres veces respirar, ¿vale? En la zona del timo. Uy, gracias, Monse en la zona del timo la zona del timo es si os cogéis el huequito de la garganta bajáis y hay un punto que os dolerá seguramente esa es la zona del timo si os ponéis el aceite y además os lo activáis <coughs> estamos activando el sistema inmunológico y también ahí se nos guardan muchas penas por eso hacemos así ¿vale? y esa gente que me diga es que no sé cómo llorar hay gente que no sabe llorar nos lo activamos ¿vale? y tosemos porque nos hemos hecho el valiente durante mínimo dos años mucha gente ¿vale? y ahora hay que sacar toda, to, toda la rabia el enfado, la pena todo lo contenido, ¿vale? ahora ya hemos tirado de adrenalina ahora vamos a sacarlo pues sacamos ¿vale? y si te pones a llorar pues te pones a llorar, no pasa absolutamente nada en la planta del pie y en la columna si, os, si tenéis que nos lo ponga ponéoslo también en la columna vertebral si no pues en la planta del pie en el timo y dejáis que el aceite esencial haga lo que lo que, que tenga que hacer vale eh, no sé cómo voy de tiempo ¿28? ¿Sí no? falta un cuarto no, no esa y media. No. Ah, ya. Vale. Dos minutos. <ríe> vale. Pues, eh, dime. piperita Vale. La menta piperita, primero, es neurotóxica y abortiva. ¿Vale? Por lo tanto, eh, si alguien está embarazado, bueno, embarazada, mejor dicho, o pretende eh, estarlo, pues no es aconsejable. La menta piperita, sobre todo, ayuda a despejar la mente. ¿Vale? A cuando, no a cuando le estás dando vueltas a la cabeza, sino cuando esos pensamientos se nos llegan a, a embotar, la menta piperita para ayudar a desatascar, para ayudar a, a limpiar. Y haríamos lo mismo, un perfume exactamente igual, va muy bien para las migrañas, para las cefaleas, para cuando tenemos indigestiones, porque claro, los pensamientos, el, el estómago, ya hasta los científicos lo están diciendo, por fin. El cerebro, el estómago, perdonad, el estómago es el segundo cerebro, ¿vale? Entonces la menta nos ayudaría ahí. Si entráis en mi página web, ahora si queréis os reparto el tríptico y ya los últimos los últimos separadores del libro. Si entráis en mi página web, en yolanda eh, y os suscribís a la newsletter, automáticamente, sin nada más, os descargáis un pdf que habla sobre el perfume, la sinergia del ser y ahí tenéis algunos aceites esenciales donde os explico, donde os digo pues, pues eso, para qué sirven, ¿vale? Aparte en el blog tenéis un montón de, también de posts y de artículos, en mi página en yolanda.aromaterapia en Instagram, dime. Ah, quiero saber sobre el orégano y para qué se usa o sea, la... Vale, sí, ya está, con el orégano ya tengo bastante. El orégano es el gran antivírico, ¿vale? Pero también es dermocáustico y hepatotóxico. Por lo tanto, a nivel emocional, que es en lo que consiste la charla, para nada. ¿Vale? Eh, sé que se ha puesto muy de moda, sé que se ha recomendado mucho, y, y, si, leí, y si veis algún vídeo de YouTube mío, Hablo de, del orégano y de la mezcla porque es el gran antivírico, antibacteriano, antifúgico, antiparesitario. Pero, vuelvo a repetir, hepatotóxico. Por lo tanto, bueno, los aceites esenciales no se mezclan con agua, para empezar. Sé que se ha recomendado su uso en agua y en infusiones para prevenir el coronavirus. Vale, ¿os tomaríais un antibiótico para prevenir una enfermedad? Pues entonces, ¿para qué os tomáis orégano? Reforzar el sistema inmunológico extracto de equinacea eh, el aceite esencial de rabinsara, de romero de limón, aquellos que no sean reforzar el tomillo aquellos que refuerzan el sistema inmunológico y el orégano vamos a dejarlo cuando hay un virus ¿vale? solo se utiliza durante una semana y siempre mezclado con aceite vegetal o miel nunca con agua, porque los aceites esenciales no se mezclan con agua ¿vale? por lo tanto eh, los aceites esenciales, como he dicho al principio, son medicamentos. O sea, si, si nos curan, ¿vale? Si tú lo estás utilizando para luchar contra una pandemia, eh, es que tiene contraindicaciones, ¿vale? Como todos los medicamentos, si cogemos prospecto. Dime. Pues refuerza el sistema inmunológico, antivírico, antibacteriano, antifúngico, antiparasitario. Y según los, malga los malgaches, ayuda a ahuyentar todos los males. Espera. El orégano, lo que he es que es bueno para hacer un bol. Te va a quemar. Te va a quemar. ¿Qué? Es dermocáustico. Para El orégano. El orégano, El orégano es eh, eso. Es que si no os tomáis un antibiótico así como así, vale, para... Respirar, vale la pena, la menta piperita. Si no se está embarazado, la rabín, sara, la mandraba, sarrota, el tomillo, el romero. Pero no en bol. Sí, sí, no, en bol. Pero el orégano no. Es que el orégano, si tú. O sea, tiene moléculas que son termocáusticas, por lo tanto. Te va a quemar todas las fosas nasales. ¿Y en verrugas? En verrugas la canela. Pero hay que tener también cuidado porque es dermocáustica también. Todo lo que quemas es dermocáustico ¿Vale? O sea, es decir, yo lo que he dicho hasta ahora de los aceites esenciales es para que los utilicéis a nivel de psicoaromaterapia, a nivel emocional, siempre mezclados, como os he dicho, en, en el rolón, ¿vale? Y en difusor. Si ya nos vamos a la parte terapéutica, ¿vale? Ya tenemos que andar con mucho más cuidado, ya es otra historia y avanzar más. Y si no es la siguiente charla, no la puedo dar. ¿Como aceite vegetal? Sí, sin ningún problema. Un aceite vegetal, sí. El ideal es el de yoyo, para el tema de los perfumes, porque es un olor neutro, o sea, es un olor neutro, no, no huele. Eh, y después es un, tiene una composición lipídica muy parecida a nuestro campo hidrolipídico. Por lo tanto, se ayuda a absorber. De hecho, hay mucha gente que dice el aceite seco. No es seco, porque los aceites no tienen... No, 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 no. ese, ese es para lo que acabas de hacer, también. como perfume. Vale, pero dices que el aceite esencial no <risa> se puede mezclar con difusoras, de o sea, con agua. Con Entonces, agua. Tienes, claro, y si <risa> un... No, pero una cosa son los difusores. Los difusores ya están preparados para que tú le eches el agua. Me refiero a no mezclarlo con agua en una bañera vale. o para tomar. O para tomar, que ahí hay, determinada, ahí hay una casa en concreto... Que, se han o sea, que ha estado recomendado el uso de infusiones con aceite esencial de orégano para prevenir el coronavirus pues a la larga todo eso puede provocar problemas hepáticos quemaduras de esófago, irritaciones, eh, que te hayas cargado la flora intestinal porque una cosa es, a ver, una gota de orégano me va a provocar una hepatotoxicidad por supuesto que no pero pues nos hemos pasado cuatro meses todos los días tomándonos dos, tres gotas, o bueno, eso quien se haya tomado dos o tres gotas, porque con esto de que lo natural no pasa res, los efectos secundarios a largo plazo y algunos a corto. ¿Y si se toma en bolitas de aspranagón que están preparadas? Perfecto, pero una semana. Pero no para prevenir si sí, no es para curar es decir, el orégano es para curar yo el orégano, lo el, el, el ejemplo que pongo es el antibiótico ¿vale? es decir, tú un antibiótico no lo tomas para prevenir, lo tomas para curar las cápsulas de orégano o el aceite esencial de orégano pero en una cucharadita de miel o de aceite, perfecto pero para cuidar cuando estamos resfriados, gripes, candidiasis covid lo que sea, vale Claro, con sal, con jabón. Primero lo mezclas en algo y después ya lo metes en, en la bañera. ¿Vale? El tema del geranio, a nivel emocional, a el tema, del... el tema del geranio, el geranio te ayuda a estar en tu centro de poder ¿vale? y a atraer cosas positivas en tu vida. ¿Te importa? O bueno, o, o que cojan una y, y pásalo. ¿Vale? Y mira. ...para alguien que... ...esas
0: personas que la protección... ...bueno pues estamos eh, atendiendo... ¿todo? ...estamos atendiendo estas charlas que ha estado... Donde, eh, ...ha estado Yolanda Muñoz del Águila... ...dando, impartiendo en Biocultura Barcelona 2022... ...ha sido este fin de semana para la gente que no lo sabíais... ...ha estado allí... A estos son los, eh, algunas de las charlas, no todas, porque sabéis que ha estado cuatro o cinco días haciendo esas charlas, esos cursos, esa aromaterapia, esos masajes, y estos son algunas de las que ha impartido. Si queréis más información, ya sabéis poneros en contacto con Radio Cómplices y os pondremos eh, en contacto con... ...yolanda muñoz del águila... ...o podéis entrar en su página web... ...ya sabéis que la ñ no existe en inglés... ...entonces es yolandamunozdeláguila.com. ...si tenéis alguna duda... ...como digo... ...preguntar en Grupo Radio Cómplices... ...y nosotros le pasaremos la información... ...que vosotros eh, solicitéis... ...también decir que si tenéis alguna duda... alguna ...algún tema... ...alguna pregunta... ...podéis mandar eh, por correo... Eh, ...por email, mail ...gruporadiocómplices... ...arroba gmail.com... A radio al otro email radiocómplices arroba radiocómplices.com o directamente a través del WhatsApp que viene en la web y en todos los eh, Instagram, Facebook, Twitter es el número de teléfono eh, 633 872136. como digo estamos aquí para, como siempre resolver todas las eh, cuestiones que pidáis y sobre todo intentar ...que los programas sean participativos... ...estamos en plena campaña de exámenes... ...y por eso la gente estáis más liada con los Facebook... ...con los Twitter, con los Instagram... ...y nosotros estamos compartiendo a través de... de streaming... ...en algunas de las redes sociales... ...para que no perdáis detalles... ...sino eh, a través de grabaciones, de podcast... ...tenéis en Ivo's, e en Anchor, en Spotify... ...cualquiera de los programas que estamos emitiendo... ...seguimos escuchando a Yolanda Muñoz del Águila... ...en este Biocultura Barcelona...
1: Buenas tardes a todos, ya a las últimas horitas de la Feria de Biocultura. Gracias por, por haber venido, por participar y por estar en este taller sobre automaquillaje y sobre cómo darle un giro al, al maquillaje. Eh, empecemos a romper muchos conceptos sobre, sobre el maquillaje. ¿Vale? Mi nombre es Yolanda Muñoz del Águila, soy aromatóloga, experta en biocosmética, coordinadora de Ecoestética y esta charla la hago en nombre de Beauty Bio Beauty Bio es el stand número 48 está en el, en el otro pabellón eh, yo ya de entrada os advierto que yo no soy maquilladora profesional ¿vale? entonces el maquillaje y la forma de maquillarnos que yo os voy a, in a intentar transmitir es eh, para que realcéis vuestra belleza ¿vale? porque todo el, todo el mundo, hombres y mujeres, somos bellos. Solo tenemos que vernos en el espejo y vernos y vernos bien. vale eh, El nombre de la charla también es distintos maquillajes para distintos momentos. Porque vosotras siempre os encontráis igual en todos los momentos. ¿Queréis transmitir siempre lo mismo? Entonces, ¿por qué maquillarnos siempre igual? vale Tienen que ser cosas distintas. Después, eh, yo hace un tiempo que estoy intentando ta también eh, transmitir el concepto de el maquillaje como terapia. Utilizar el maquillaje como mecanismo, igual como vamos al gimnasio para, <coughs> para trabajar el cuerpo, ¿vale? Está claro que nos tenemos que sentir bien con nosotras mismas a nivel interno, pero ¿y eso cómo lo hacemos? Vale, sí, vamos a terapia, psicólogo, terapeuta, etc. Pero hay veces pues si yo te veo súper bien, y tú dices, bien, pues yo me veo fatal, ¿vale? Eh, cuento esto porque, eh, y os voy a contar un poquito mi historia, porque yo hice ese clic a raíz de esos crecimientos y esos trabajos personales, ¿vale? Quien os habréis acercado a la cosmética econatural sabéis que hay mucho concepto del, del maquillaje como que es a eso, es algo superfluo, que es que no hace falta que te maquilles para sentirte guapa, que no te tienes que maquillar para los demás, ¿vale? El maquillaje es, eh, y normalmente en el mundo natural nos gustan las culturas ancestrales, ¿verdad? Y las culturas ancestrales no se maquillan, las pinturas de guerras de los indios, ¿para que Para transmitir fortaleza, garra, eh, les daba fuerza. <risa> bueno, si pensáis en cualquier cultura aborigen, todas se maquillaban todas, la ajena de, de, de los bereberes. Entonces, ¿por qué nosotros no? Porque es algo superfluo, porque nos ha enseñado lo, la, la publicidad que eso es algo de manera superflua, el maquillaje, por suerte hoy en día lo podemos utilizar utilizar en nuestro favor. ¿Y por qué digo por suerte? Pues porque quienes hace años nos acercábamos a la cosmética natural pues nos teníamos que conformar con, con la cosmética que había, que eran aceites, ungüentos y poco más. Con el tiempo eso ha ido evolucionando, porque gracias a la investigación, al desarrollo, a las pruebas, hoy en día es al contrario, la cosmética eco-natural se adapta a las necesidades de todo tipo de público, por lo tanto hoy tenemos la suerte de poder tener cosmética eco-natural de maquillaje, ¿vale? Eso por un lado, entonces ahora... Somos libres de decidir si nos maquillamos o no. Ya nadie nos tiene... Ah, no, es que como consumes productos ecológicos ya no te puedes maquillar. Porque, claro, no había maquillaje ecológico. Después, otra de las cosas que hay que desmitificar, o que desde mi punto de vista debemos desmitificar, es que muchas personas nos, hemos... nos habíamos dejado de maquillar por el hecho de que el maquillaje convencional, la piel no transpira, te notas la piel sucia, eh, es que me molesta es que me irrita ¿vale? A, a las que hemos utilizado cosmética convencional esas cosas nos han pasado ¿qué ocurre con la cosmética eco natural? que eso no ocurre ¿por qué? porque es la misma base de, de cosmética pero con color por lo tanto nuestra piel sigue cuidándose nuestra piel sigue tratándose nuestra piel sigue respirando y entonces no tenemos esa sensación de plástico, de suciedad sobre nuestra nuestra piel. Y después, vamos a ver, ¿qué es lo natural? ¿Una puesta de sol no es natural? El cuadro de la geoconda, cuando lo vemos, bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no lo vemos como algo que es arte, o sea, nadie... Es que porque Leonardo utilizó pinceles y utilizó pintura, es arte, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué nosotros nos autocriticamos con el maquillaje? Quiero decir que lo natural que es cuando un bebé nace es la piel del bebé, la que es natural. La otra es la que nos va dando el tiempo, pues estrés, mala alimentación, enfermedades, heridas, etc. etc. Entonces, ¿por qué no podemos disimular un poquito ese grano, disimular esa herida o realzar esos ojos maravillosos que tenéis. ¿Ves? No decimos transformar, no decimos vernos en el espejo y vernos eh, como si fuera un cuadro. No, estamos diciendo que vamos a utilizar el maquillaje para realzar nuestra belleza y además, ¿qué es lo que yo quiero transmitir al mundo? Pues como hacían las culturas aborígenes ¿no? ¿qué es lo que yo quiero transmitir al mundo? y si tienes unos ojos bonitos y los ojos, si algo nos ha enseñado o yo creo que algo nos ha enseñado este estos dos años que todavía estamos pasando es que a través de la mirada podemos besar, abrazar hablar incluso decir que gilipollas eres ¿verdad? lo podemos hacer todo con los ojos pues vamos a transmitir esa esa luz, esa alegría a través de, de la mirada y hombre, ya que eh, empezamos a no tener que llevar mascarilla pues también vamos a empezar a, pues eso, a potenciar nuestros labios y cuando digo maquillarnos no nos digo maquillarnos para los demás, digo maquillarnos para nosotras mismas para nosotras vernos en el espejo y decir pues bueno tampoco estoy tan, tan mal y verte mejor, ¿vale? Y ir viéndonos mejor. Por suerte, el cerebro es permeable. Ahora os pasaré la revista de TV Bio, a los que no la tengáis, ¿vale? Casualmente, y fue casualidad, escribí un artículo en esta edición sobre salud mental. Y yo digo que ojalá los problemas de la salud mental fuera una cuestión de mente. ¿Por qué? Porque la mente es permeable, el cerebro es permeable si tú al cerebro al cerebro le podemos llegar a engañar si tú al cerebro le estás diciendo que guapa soy, que bien me encuentro el cerebro acaba creyéndoselo el cerebro pero la piel, las emociones a esa no hay Dios que las engañe, ¿vale? porque si tú te sientes fea, te sientes, no que te veas te sientes fea, si tú te sientes desanimada, si tú estás pasando un momento de estrés. A ver, aquí el que más, el que más nos, hemos, nos he, eh, hemos pasado un momento de estrés en alguna vez en la vida, ¿verdad? El que me digáis que no, de verdad, que un monto un montón. Todos hemos pasado un momento de estrés. Y cuando amigos, familiares, parejas, padres, hijos, quien sea, te han dicho que no pasa nada, tú tranquila, tú te has relajado, pero todavía, ¿verdad? Eh, no, no pasa nada, tú tranquila no, no pasa nada, tú tranquila claro, es algo que estamos sintiendo estamos sintiendo nerviosismo Estamos, eh, no es algo mental es algo que es del sentimiento y puesto que es algo del sentimiento esto es como cuando Yolanda, pero ¿cómo te has enamorado de ese chico si sabes que no te conviene? pues díselo a mi piel pues, si me he enamorado, me he enamorado, ¿vale? Que ya sé que con la mente esto no va a llegar a ningún lado. Pero, ¿y qué hacemos? Y eso también nos ha pasado. El saber que ese chico no nos convenía... Y ahí, donde una cosa es las relaciones tóxicas, ¿vale? Pero, <coughs> el decir, vale, bien, sí, sé que no me conviene, sé que es tal, pero... ¿y qué hago con la patata? ¿Vale? Como al revés, es muy bonito decirle a unos padres... Eh, que ha fallecido su hijo, decirle dos años después es que ya lo tienes que superar. No, no, si ellos mentalmente saben que, que tienen que hacer su vida y que tienen que seguir viviendo. Pero y cuando se van a dormir por la noche y no tienen la llamada de su hijo, sí, sí, mentalmente tienen, saben que tienen que seguir viviendo. Pero esa emoción, ese dolor, ¿quién se lo quita? ¿Vale? Entonces, eh, lo digo porque lo de sentirnos bien está muy bien, pero algo tendremos que hacer para ello. Igual como vamos al gimnasio a hacer abdominales o nos vamos a correr para estar más fuertes o hacemos meditación para calmar esa mente, también podemos maquillarnos para sentirnos mejor. ¿vale? Para vernos en el espejo y decir, bueno, hoy estoy desanimada, pero en el espejo no me veo tan mal. Vale, entonces es una manera de utilizarlo como terapia. Y desde esa libertad de que si me apetece maquillarme me maquillo y si no me apetece maquillarme, no me maquillo. Y a base de vernos bien en el espejo, al final el cerebro se lo creerá y por lo tanto acabaremos sintiéndonos mejor, ¿vale? Será algo que se que se retroalimente. ¿Vale? Yo os animo, si os apetece, entrar en mi página web, Yolanda monos del Águila, en el blog, hay un, un post en el que no es del maquillaje, es sobre la fotografía. Eh, yo hice un trabajo de, de autoselfies, de imágenes, ¿vale? Para ver qué es lo que yo me transmitía, porque yo durante mucho tiempo me he hecho un trabajo, bueno, me he hecho, te has estado trabajando, ¿no? Bueno, y te sigues trabajando, pero lo gordo, eh, el día que yo decidí, pegué un puñetazo encima de la mesa y dije, estoy hasta las narices de vivir a medias, entonces todos esos trabajos de... Bi de biodescodificación, de constelaciones familiares, de psicólogos, de tal para volver a sacar tu propia es esencia que lo vas haciendo, pero te lo vas dejando ahí. Si no lo pones en acción y te lo y, y lo integras nos quedamos ahí, ¿vale? Entonces yo ese día decidí integrarlo y llegó un momento que dije, "Vale, muy bien. Yo ya me veo en el espejo y sé que me sobra este Michelin y tal, pero es que esto es marca de la casa, esto es marca del águila. Y en mi familia, pues los del águila, hasta los que hacen deporte, este Michelin lo tiene, ¿vale? O sea, mi hermano corre 100 kilómetros y este Michelin lo tiene. Si me oye, me mata, pero es la realidad, ¿vale? Es sello del águila. Por lo tanto, yo no puedo pedir ni pretender... Estoy en una talla 42-44. Tampoco es ninguna barbaridad. Me puedo subir una costera y voy a caminar. Es decir, estoy en mi peso saludable, siendo consciente que lógicamente es un peso donde hay donde agarrar. ¿Vale? Pues ya está. Antes me veía mal. Os voy a contar una anécdota que me acaba de pasar ahora mismo. ¿Vale? Eh, yo antes hablar de mi cuerpo de esta manera... ¿Eh? 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 Ni de coña. ¿Vale? Eh, hoy he sido capaz... Se ha sentado, un, bueno, en un stand se ha sentado un amigo en la mesa, ¿vale? Que me iba a enseñar una cosa con el móvil. He apoyado yo también el culo y otro de los compañeros, ¿vale? Con el que además tuve una relación, le dice: Vais a romper la mesa. Lo ha hecho el pobre sin, sin pensar, ¿vale? Y he sido capaz de decirle: Gracias por llamarme gorda. Y el que no, que no, que no, y le digo, no hombre, pues es totalmente lo que ha sonado, que no lo ha hecho por eso, sino la mesa sí que es cierto que se ha tambaleado y él lo ha dicho. vale Entonces, eh, yo he llegado a ese punto, vale aparte de muchos trabajos, no es tan fácil, yo lo cuento así, parece muy sencillo, no es fácil. <risa> Después de todos esos trabajos, un día digo, vale, yo ya me veo bien, he reconocido mi cuerpo, me siento tal me siento merecedora, todas estas cosas que las que os hayáis hecho algún tipo de trabajo personal, conocemos, ¿no? que te sientes empoderada, ta 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 y ahora qué hago con esto y esto cómo lo transmito? y apareció un, un trabajo, vale, un curso de eh, autorretrato para sentirte mejor que de ahí tantas fotos mías de selfies en el Instagram, en redes sociales, que hubo que me dijeron, Jolín, Yolanda, estás como una adolescente haciéndote fotos, yo pensaba si sí, sí, vosotros lo queréis. el trabajo que hay detrás de esto, trabajo personal. ¿Vale? Entonces, yo salgo al campo, salgo a la montaña, o ayer mismo, eh, en la playa o donde sea, y me pongo o en, o estoy en un hotel y me pongo a hacer el chorra, enfrente del móvil, haciéndome fotos. Unas salen súper bonitas, otras no salen tanto, ¿vale? Me pongo a hacer el chorra y hacer y después cojo esas fotos, que es donde está el trabajo chulo, cojo esas fotos. Y empiezo a mirarlas como si tú me enseñaras una foto que no te conozco de nada y qué es lo que yo transmito a través de esa imagen. Hubo en un momento, una vez, estaba en el campo, me hago las fotos, miro una foto, ¿habéis visto la serie de vis a -vis? Las que no la habéis visto sabéis de qué va, ¿no? Chicas súper malas en, en la cárcel, ¿vale? Zulema, la mala malísima de todas las malas. Eh, pero que a mí me encanta pues tengo una foto, la miro, y digo, a mí me falta el traje amarillo y yo ya mato a quien haga falta. O sea, transmitía esa... Permitidme la... Esa hostia, ¿Vale? Que tiene Zulema en la serie. Pues transmitía eso, hasta el punto de que le mando la foto a mi sobrina, mi sobrina tiene... Bueno, cuando me hice la foto tenía 14 años, le encanta Zulema, es súper fan de ella, <coughs> y me dice, tía, la has clavado. Mi sobrina se pensaba que yo lo que había hecho era imitarla a ella, ¿vale? Lo digo porque todas en nuestro interior tenemos a una Zulema, tenemos a una Leticia, tenemos a una Isabel Presley, tenemos a nuestra niña interior, a nuestra adolescente, a, nuestra, a, 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 a ser madres, pero no madre simplemente si tenéis hijos o no tenéis hijos. Un adolescente puede ser muy madre y tratar a sus amigos y preocuparse con sus amigos como si fuera madre. Es decir, todos somos muchas mujeres igual como los hombres. Lo único que a esta charla no han venido los hombres. Dentro de nosotros hay muchas mujeres que habitan en nosotras, como hay muchos hombres que habitan en ellos, ¿vale? Entonces vamos a sacar a todas ellas porque a todas hay que darles de comer. Porque para ser una mujer completa tenemos que comportarnos a veces como una niña mimosa. Otras veces tenemos que sacar nuestra sensualidad. Otras veces tenemos que pegar el puñetazo encima de la mesa y poner nuestros límites. Otras veces tenemos que ser madre, pero no madre de nuestra pareja, madre de nuestros hijos. Otras veces tenemos que ser hija, amigas, amantes, todas. Y cuando les demos de comer a todas ellas, que no hace falta en un día darles de comer a todas, ¿eh? pero todas pueden, tienen que poder que poder hablar. Yo tengo un texto, eh, creo que sí que lo publiqué, yo a veces escribo, que bueno, el, no, no, no me voy a poner a buscarlo, pero más o menos dice, eh, claro, una me dices que no le llame por teléfono porque tú te tienes que poner en tu lugar, la otra me estás diciendo que no sé qué, no sé cuántos. Jolín, es que lo único que os estoy preguntando es si llamo por teléfono o no llamo por teléfono. Pero cada mujer nos da una opinión. La, la niña dice: Venga, vas y llámalo y así que te haga mimitos. La otra te dice: Mire, coña, ponte en tu sitio y que él te busque. ¿vale? Pues bueno, al final de cuentas hay que escucharlas a todas, hay que darle voz a todas para ser las mujeres maravillosas que somos y tomar las decisiones desde nuestra coherencia y desde nuestro centro de poder o, como, o de nuestro empoderamiento. ...o como queráis llamarlo... ...¿vale?... ...para todo ello... ...una de las herramientas... ...el maquillaje... ...así que ahora... ...una voluntaria para maquillarse... ...y sobre eso... ...pues hala...
0: ...bueno pues habéis escuchado... ...biocultura... ...eh... ...perdón... ...eh... ...Yolanda Muñoz del Águila... ...desde... ...biocultura... ...Barcelona... ...como digo... ...ha sido todo un fin de semana... ...lleno de momentos... ...de cursos... ...de charlas... ...de terapias... ...como ha dicho... ...de maquillaje... ...de todo... Si queréis saber más, entrar en la página biocultura.org o entrar en la página yolandamunozdelaguila.com y veréis todo lo que ha hecho. Como digo, programa bio aquí en Grupo Radio Cómplices. Los martes, 6 de la tarde, aquí con Yolanda Muñoz del Águila, Biotardes con Yolanda, un programa en el que hablamos de todo lo que acontece del mundo bio. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por esta, por estas charlas. Podéis encontrarlas en Ivo, e Spotify, en Twitter, en Facebook y en las demás redes sociales que los ponemos. Gracias a todos desde el Mundo Bio y como no, ser felices y ser cómplices.